0: Muy buenas tardes mis queridos amigos de Doctoral Cuadrado, nuevamente una emisión más de este su programa o su podcast de, eh, de salud. Digo, prácticamente han sido episodios que son totalmente digeribles a su, a su, a su oído, a su comprensión para aquellas personas que son ajenas a la, a la a la disciplina de, de medicina o de salud en general. La verdad es que nos hemos esforzado mucho para que sea de esa manera. Eh, como les habíamos dicho, o como les había dicho anteriormente, eh, queremos que todos ustedes estén muy relacionados con nosotros, eh, con base en esto precisamente: de que la información sea muy digerible, que sea entendible para todos ustedes, y que, por supuesto, si tienen alguna, eh, alguna pregunta y que, que desean tener una interacción un poco más profunda con nosotros, Está el, el correo electrónico, que ya tiene mucho que no lo veo, pero que no lo digo, perdón, pero que este además de las fuentes donde se saca la información, va a venir ahí en el, digamos, en la, en el cuerpo de la información de cada una de las plataformas. Eh, Todos los links a las fuentes y además el correo electrónico, que es cuadradoctor.com. Eh, posteriormente tenemos por nuestras redes sociales, pero básicamente es todo, todas las plataformas que se imaginan de podcast. Ahorita tenemos alguna cuestión con, eh, con Apple Podcast, pero lo estamos uh, arreglando para que también los que son más afines a esta aplicación puedan escuchar la, eh, el podcast en, en, desde esa aplicación. Y bueno, eh, como... Como, como casi siempre como casi todas las emisiones eh, tenemos algo nuevo, tenemos algo que decir tal vez nos, nos hicimos mucho ruido y, y mucho hincapié en la cuestión del de, eh, servicio social y el, toda la inseguridad que se propaga en, 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 a través de estos o más bien so, en contra de estos médicos o pasantes de, de medicina o futuros médicos generales eh, porque bueno, creo que lo, 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 lo amerita de alguna forma me parece que hay que hacer ruido, hay que tratar de levantar la voz. Este programa o este espacio sigue siendo aún muy pequeño, muy probablemente no 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 tuvo injerencia en, 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 lo, que, en lo que pasó y les platicamos, les platiqué en, en, en la emisión pasada, que fue que en, en Ciudad Juárez, en, en Chihuahua, se decidió por eh, quitar estas plazas muy de, de muy alto peligro para los, los médicos y que no iba a haber una contribución, este en contra de su titulación no entonces esto pues obviamente no creo por supuesto que haya sido por esto pero bueno sí me, 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 me permito o, o me doy a la libertad de sí tener esta libertad de expresión y de y de poderlo decir que eh, ya se tiene que hacer algo con esta situación pero bueno después de tanto tiempo ya no vamos a hablar de eso a menos que haya alguna noticia importante. Pero, eh, bueno, relacionado a eso, pero en esta ocasión sí quiero traerles pues, una información que sí alarma, por supuesto, y que eh, es un tema que, que bueno, muy, muy probablemente todos conocemos algo del tema. No somos este, expertos en, 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 en temas de, este, meteorológicos, ni mucho menos, pero sí eh, expertos en salud. Entonces, ¿cómo es que el calentamiento global afecta a, a, a la salud ¿no? y son cosas que, que a lo mejor parecen muy simples muy simples, perdón, pero que a la vez no nos imaginamos y es, está interesante, la verdad es que es una nota muy muy interesante pero antes de eso eh, son notas que quiero decir rápidamente o, o, o información que, que creo que es muy interesante que también lo sepan, eh, antes de ese gran tema que, que les tengo eh, hay, uno, hay otros tres temas que son importantes, dos con relación a la viruela del mono y eh, la otra que eh, pues que se suponía que ya estaba eh, en, en, entre comillas erradicado en, en al menos en Estados Unidos, porque bueno eh, lo que les estoy hablando es de la poliomielitis la poliomielitis en, en presencia en Estados Unidos muy específicamente las aguas residuales de, de, de Nueva York no de Nueva York eso es como dice la nota, no es una cuestión que, que se extrañe porque lamentablemente, muy muy lamentablemente, eh, el que haya este tipo de enfermedades como la poliomielitis o presencia de sarampión, que, que, que sigue habiendo algunos brotes en México, que después vamos a hablar de eso, pero que enfermedades que se supone que por la vacunación eran, eran enfermedades que estaban pues totalmente controladas, esta cuestión de las de la antivacunación y que los que militan la, 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 esta ideología de que las vacunas hacen daño y que nos están metiendo algo para controlarnos, no sé cuál sea la hipótesis exacta de estas personas o si existe alguna diferente a la que yo he escuchado, que son la de las la de que les meten chivo, que les meten enfermedades no para que nos estén enfermando y, y tengan casi casi el control de la del, del orbe, pues no. Me parece que es una... Digo, no lo digo con respeto, porque la verdad es que no es de respetar ese tipo de situaciones. La verdad, digo, eh, si alguien se, se llega a ofender con esto y es antivacunas, lo siento, pero no respeto esa ideología. Podría respetar alguna ideología política, alguna ideología, no lo sé, este eh, que tenga que ver con un entretenimiento, ¿no? Algún, a lo mejor una diferencia en, en algún videojuego, no lo sé, incluso de equipos de fútbol, equipos de fútbol americano, que soy, afa, que soy muy fan de, ese, de esos deportes, pero una cuestión de de, de. de. ideología o de creer que, que, la, que la vacunación es mala, perdónenme, pero no puedo yo respetar eso. Entonces. Eh, una de las notas que en las que queremos hablar. Digo, no una embarradita, pero sí creo que tenemos que tenerla ahí en, 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 pues sobre la mesa. Es que detectan poliomielitis en aguas residuales de Nueva York. Entonces obviamente por estar en las en ese tipo de aguas o en este en esta en este lugar por supuesto que se va que se sugiere una propagación de la enfermedad y esto es vuelvo a lo mismo por la falta de vacunación por la ignorancia por la, eh, la falta de información y de quererse aferrar a esta pues cómo le podemos decir a esta idea oscurantista, no de que las vacunas no sirven eh, bueno, la nota empieza con el riesgo para los neuroquinos es real, pero la defensa es muy simple. Así de simple. Vaya la redundancia. Vacunarse contra la poliomielitis. Así. No tiene gran, gran, gran ciencia. No tiene, no tiene la solución, este, eh, tan compleja como nada más vacunarse. Y esperemos que lo entiendan porque estamos a tiempo de hacerlo. Y bueno, el, aquí dice que no, bueno, el virus de la polimitis se ha encontrado en las aguas residuales de la ciudad de Nueva York, en otra señal de que la enfermedad que no se había visto en Estados Unidos en una década se está propagando silenciosamente, silenciosamente entre las personas no vacunadas. Esto lo dijeron el día de ayer funcionarios de la salud. Eh, la comisionada de salud del estado, la doctora Mary T. Bassett, declaró que la detección de polio, de poliovirus en muestras de aguas residuales en la ciudad de Nueva York es alarmante. Por supuesto que es alarmante. Se supone que ya era una enfermedad que, como dice la nota, en una década no se veía en Estados Unidos, específicamente ahorita en Nueva York. Eh, pero pues obviamente no sorprende. Últimamente... Eh, Uh, se, han, se, han, se han aumentado, no no en gran número afortunadamente, pero sí ha habido un aumento leve en la militancia de esta ideología, de que las vacunas hacen daño, de que de que este vacunarse es malo. No se vacunen, en, en, sobre todo yo lo he visto en España, que, que hay una gran, una gran este, ignorancia en este tema, y, y recuerdo también que veía que en España se estaban, estaban haciendo como esta... Eh, estas marchas, ¿no? O, o estas, este, eh, ¿cómo le llaman? estas, Estos reclamos este, hacia hacia el uso de curabocas. Digo, no solo en España, o sea, yo lo vi por primera vez en España, por supuesto que había aquí en México y en otras partes del mundo, que me parece que sí es alarmante. O sea, sí debe haber una, una, un acercamiento a la información eh, y, que, y que, por favor, tanto la vacunación como el uso de la el uso de lo sigamos haciendo. Y la vacunación siempre, por favor. Por favor, sobre todo por la, en la época en la que estamos viviendo de COVID, de ahora viruela del mono, y, y, y bueno, por supuesto que ya esto se va a quedar como como, como una costumbre probablemente, y, eh, y por, la, por la parte tan difícil que vamos a vivir en un futuro de, la, de las enfermedades. Y esto es lo que vamos a hablar más al rato. Eh... eh Continuando con la nota, el riesgo para los neoyorquinos es real, pero la defensa es muy simple, vacunarse contra la poliomielitis. Esto lo dijo el doctor Ashwin Bassan, quien, quien fue uno de los, este, o que es uno de los comisionados de salud de Nueva York y que está dando esta nota, esta noticia de que se encuentran en aguas, este poliomielitis en aguas de Nueva York. Eh, comenta este mismo doctor, eh, Ashwin Bassan, con la poliomielitis circulando en nuestras comunidades. Simplemente no hay nada más esencial que vacunar a nuestros niños, por supuesto. Para protegerlos de este virus. Y si usted es un adulto no vacunado o vacunado. Eh, de manera incompleta. Elija vacunarse ahora. Es cuando más se necesita ahorita. Porque si está en agua se va a propagar. Muy, muy fácil. Entonces esto va, primero va a ser un problema. Eh, a nivel local. Y esto puede hacerse un problema a nivel internacional. Entonces es importante que la vacunación. Sea Este sea ya la solución inmediata para este tipo de situaciones eh, la problemática es completamente prevenible es que eso es lo peor o sea es pre muy prevenible pero al parecer no queremos entender eh, a algunas personas y su re y su reaparición debería ser un llamado a la acción para todos nosotros eh, el anuncio produce después de que las autoridades las autoridades sanitarias británicas informaron haber encontrado evidencia de que el virus se ha propagado en Londres o sea no solamente en Estados Unidos también en londres pero no encontraron casos en personas afortunadamente. Eh, los niños de 1 a 9 años eh, de edad en Londres fueron elegibles para recibir dosis de refuerzo de una vacuna contra poliomielitis el miércoles. Mm, afortunadamente esto esto fue, digamos, no fue una desgracia de que alguno de estos niños tuvieran esta enfermedad. Porque es muy, 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 este, muy desagradable y es irreversible en los daños. Eh, y bueno, eh, básicamente esta noticia comenta que pues sí, eh, una persona... Eh, hace semanas tuvo una parálisis a causa de, de una infección por poliomielitis en el condado de Rockland específicamente que es al, que es al norte de la ciudad de Nueva York eh, y bueno por, su, por supuesto que esto lo relacionan por, con el virus que se encontró en estas aguas residuales de aquel lugar eh, la mayoría de las personas infectadas con, con polio pues no presentan, no presentan síntomas pero aún así pueden transmitir el virus a otras personas durante días o semanas entonces, puede ser que a lo mejor algunas personas que, que, que lleguen a tener el virus son, únicamente son portadoras, pero aquellas personas que son vulnerablemente por alguna inmunosupresión, es decir, que tengan sus defensas bajas o que tengan alguna otra enfermedad o, eh, y algunas comorbilidades como diabetes, hipertensión, que hagan que su sistema inmune sea más débil, a estas personas sí les puede afectar de manera importante la poliomielitis. Entonces, es importante que cuidemos no solamente de nosotros, sino también de los nuestros. Este, de nuestro alrededor, alrededor como, como más importante foco los niños y los ancianos entonces bueno en este caso los niños no que son como, como los que tienen un poco más de, de peligro pero bueno los adultos no están los y los adultos jóvenes y los ancianos no están exentos por supuesto eh, bueno eh, aquí dice que es posible que personas hayan, hayan estado contraído a polio y no lo sepan como les comento, puedan ser portadoras de la enfermedad, pero pues eh, ten, sí si tengan el virus. Mm, y sí, la poliomielitis fue una vez una de las enfermedades más temidas del país. Sí, sí. Y, y bueno, obviamente ahorita puede ser la más temida porque es una enfermedad bastante, bastante mala. Ah, después hablaremos de, a detalle de la poliomielitis, que es lo que causa y de esta cuestión. Entonces, como les decía, la enfermedad afecta principalmente a los niños. Entonces, por favor, vacunen a sus niños. Completen su esquema de vacunación. Eh, todos los padres, por favor sean responsables y vacunen a sus niños. Entonces, con esta con esta nota, pues sí, sí alarma un poco eh, de que la, de que una enfermedad como la poliomielitis en Estados Unidos eh, esté reapareciendo. Y, ¿Y de qué manera? ¿No? En las aguas. Y, ¿Y cómo es que hay este riesgo de que se esté propagando? Y en Londres también. Por supuesto, todo esto tiene que ver, no más, y insisto, no más que otra cosa, por los antivacunas. Porque no se están vacunando. Y esto puede ser una regresión y puede ser una cuestión de, de, de peligro para algo que ya estaba totalmente controlado. Entonces, por favor, vacúnense. Muy bien, entonces, lle, lle, llevando esto de la mano con las noticias que que, 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 que quiero brindarles, eh, hablando ya de un poco más de, de otra enfermedad que es la viruela del mono que ya junto con el covid este, no puedo decir que ya digamos le quitó el trono de, 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 de dominación de información de, de COVID a la, el, la viruela del mono sin embargo sí es algo que se está, se está llevando a cabo muy importante a nivel mundial y en nuestro país desafortunadamente desafortunadamente ya se vieron 147 casos de viruela del mono, según esto lo que reportó la Secretaría de Salud de, nuestro, de nuestra nación entonces eh, como lo comentábamos, pues no es una enfermedad nueva. No es una enfermedad nueva, pero sí es una enfermedad que eh, lamentablemente pues está saliendo un poco de las manos. Y bueno, ya se está propagando por Latinoamérica, por Estados Unidos, por Europa. O sea, ya hay casos en, 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 en todo el mundo. No bueno, en todo el mundo, pero en la gran mayoría de los países. Y eh, por supuesto que, que, que Estados Unidos, ¿no? siendo como... Eh, la primera potencia mundial ya ha comenzado a, a tener este tipo de prevenciones y ya ha estado aplicando vacunas contra la virus del mono específicamente. Y esto, eh, bueno, esta vacuna eh, se llama Gineos, J-Y-N-E-O-S, Gineos. Y, -N -E -O -S, Genius. y esta, esta vacuna este se está, se está empezando a aplicar en Estados Unidos solamente aquellas personas que tienen como alto riesgo de infectarse. Puede ser a lo mejor eh, personal de salud o personas que estuvieron en contacto con alguna otra persona de manera muy importante que tuvo que tuvieron vacuna de mono, como lo que hablamos, habíamos hablado antes, a lo mejor personas que tuvieron relaciones sexuales con alguien que tenía viruela del mono, etcétera Entonces creo que es una cuestión que tenemos que, que estar muy al pendiente. Eh, dice la nota Bavaria Nordic, es la única compañía con una vacuna aprobada para la viruela del mono. Esta, esta empresa este, es una empresa danesa eh, que puede producir 30 millones de dosis por año. Y hasta ahora no ha rechazado ninguna orden de los gobiernos que buscan proteger a sus poblaciones. Esta compañía ya estaba operando, eh, digamos tenía, tenía un horario de, 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 de operación este y ahorita pues por la cuestión de la de la pan, de la pandemia de la viruela del mono que se ha estado propagando pues han aumentado su, su producción entonces comenta la nota que, eh, que lo que se han aumentado turnos nocturnos para seguir trabajando en esta vacuna y bueno pues por supuesto que los las 30 millones de, de, de dosis han aumentado no dice el número específicamente pero pues esta es la cuestión no o esa es la intención de que las de que las, las dosis aumenten porque bueno al parecer quieren prevenir, y creo que es inminente que todo esto vaya en aumento, desgraciadamente. Esta vacuna se llama Invanex o Genius, y ahora tiene autorización para ser etiquetada para la viruela del mono. Específicamente, habíamos comentado anteriormente que la viruela, que la vacuna que se estaba usando para el control de la viruela del mono, era la, la viruela normal. ¿no? Sin embargo, pues ya está etiquetada para específicamente para la viruela del mono, y este... Y otra, y otra enfermedad causada por el virus vaccinia en Europa. O sea, también se puede aplicar para, para esta parte. La, la extensión de la etiqueta se produce después de las autorizaciones similares en Canadá y Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay dos, ya hay dos vacunas autorizadas por la FDA, que es la, este, eh, la Administración de Alimentos y, y Medicamentos en Estados Unidos para, para la prevención de la virulina del mono. Este, ellos tienen Genius y otra que se llama ACAM2000. La ACAM2000 no se recomienda para, para ciertas poblaciones, está muy limitada. Aquí menciona, por ejemplo, este personas, este, uh, personas embarazadas, eh, personas que tienen un sistema inmunitario muy debilitado. Por ejemplo, puede ser una persona con cáncer, una persona con... con con VIH, con SIDA ya propiamente, este, una persona con hipertensión, es decir, personas que tienen su sistema inmune ya comprometido por otras enfermedades y que si obviamente llegase a, llegase a aplicar ACAM2000, eh, bueno, pues obviamente puede, puede ser un poco más difícil para ellos. Genius actualmente se recomienda para aquellos, como les decía, de, de alto riesgo de infección y que sí requiere dos dosis entre y te, requiere una brecha de tiempo o una separación entre ellas de un mes o de cuatro semanas entonces eh, si llega a salir a esta Genius o a nivel ya digamos oficial internacional es muy seguro que sean dos dosis una una si te aplicas y a la segunda al mes eh, la OMS eh, recomienda, también recomienda tres vacunas inicialmente desarrolladas contra la viruela convencional que es la MVAA o sea, estas son vacunas, eh, aclaro, son vacunas contra la viruela convencional, o sea, la que se supone que ya está erradicada en nuestro país, pero que, que estas vacunas pueden, pueden este, bueno, nuestro país y a nivel internacional, pero esta vacuna puede este, ayudar para la viruela del mono. La que decía era Genius, eh, Genius, Genius o Inbanex, que son específicamente para la viruela del mono, por estas que voy a mencionar también sirven, pero que son utilizadas para viruela convencional, que es la MBA bn que es este, eh, manufacturada en Dinamarca, la LC-16 en Japón y la ACAM-2000 en Estados Unidos. Entonces son tres vacunas que también sirven este, actualmente para, para pues, prevenir la viruela del mono. Eh, en Estados Unidos pues, apenas se está preparando la autorización de emergencia, una técnica que, que ampliaría el suministro de la vacuna contra la viruela del mono de Barbaria Nordic eh, ante una continua escasez. La estrategia de ahorro de dosis consiste en inyectar la vacuna llamada Genius en la capa superior de la piel y en lugar, lugar de debajo de ella. El enfoque permite que las personas obtengan la misma protección con una quinta parte de la dosis normal, dijo el comisionado de la FDA, el señor Robert Califf, la semana pasada. Entonces, pues bueno, ya se está trabajando en esto, es una vacuna que se llama Genius o eh, Invanex, es cual, cualquiera de los dos nombres. este Y es una vacuna que, que bueno, es, requiere dos dosis. Hasta el momento en, en, se está aplicando en Estados Unidos, se, se sigue estudiando, por supuesto, su función. Eh, y bueno, ya si todo sale bien, pues esperemos que esta vacuna llegase a, nuestra, a nuestro país y a los demás este, de manera internacional. no Esperemos que así sea. Vamos a seguir dando como los datos más importantes sobre esta vacunación, sobre el, el tema de virus del mono en general, y también por supuesto que se tocó en el en el podcast pasado del epinavirus, no, el nuevo virus que se detectó en China, que, que al parecer o hasta el momento eh, no no hay una una prueba científica de que de que haya un, un contagio de persona a persona, sino de animal a persona, y que ahorita los animales que más están, bueno, que se vieron que, que son portadores del virus y contagiaron a los humanos, fueron el perro, la cabra y la musaraña, ¿no? Entonces, vamos a estar muy al pendiente porque creo que ya empezamos con grandes problemas de salud. Tenemos una crisis impresionante a nivel mundial de salud con esta cuestión de la poliomielitis, con la cuestión de sarampión que, que hubo rebrote en nuestro país en 2020 apenas, este COVID-19, ahora vira viruela del mono, este virus, es decir... Tenemos que tener muy 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 en cuenta toda esta situación, cuidarnos, usar las medidas de prevención, la el cubrebocas, por favor, además de la vacuna. Este, dijimos muy muy bien claro o quedamos, quedó muy bien este eh, marcado en nuestro podcast pasado que la, la, la digamos el 80% de los casos de, de contagio han sido por contacto físico. Los más afectados han sido las personas que tienen relaciones sexuales y todavía mucho más afectados las personas que tienen este relaciones homosexuales. Entonces, eh, no quiere decir que el 20% no tenga importancia. Por supuesto que tiene importancia y esto tiene que ver con el contacto con cualquier mucosa, incluso las gotitas de flush, ¿no? las famosas del estornudo. Este, el compartir el agua, compartir comida, compartir este, los cubiertos, los trastes, etcétera, también es una forma de contagio para el virus del mono. Entonces por eso es importante que al menos se le cubre bocas, sea un, todavía un, una moda, por así decirlo, de prevención de este tipo de enfermedades, porque también se pueden contagiar por la vía respiratoria. Eso es importante que lo sepan. Por favor, cuídense, cuiden a sus hijos y a sus, en general, a sus seres queridos. Y atiendan, y, eh, y tengan muy, muy en cuenta toda esta información de prevención. Por favor. Y bueno, no, no salimos del tema del, de Viroda del Mono. Este hay un relato que, que sí está muy, muy interesante. Bueno, no está interesante, está muy gacho la neta. Este. De un hombre que en España que que comenta que tiene secuelas en, todo, en todos los lados del cuerpo después de que tuvo virula del mono. Les voy a pasar esta información. A, les voy a dejar el link. En, en, lo van a poder ver en Spotify, en iHeartRadio, la van a poder ver en, en Stitcher lo van a poder ver en YouTube también. Es en todas las plataformas, todas las fuentes que les voy a dar, van a abrir el link. Y las lesiones que, que bueno yo en este momento estoy viendo pero que ustedes no pueden ver, son impresionantes, o sea, las, las, las lesiones que tienen en, en cara esta persona que, que que fue hospitalizada en Barcelona por la virus del mono es impresionante la, la manera en que le afectó estas lesiones dérmicas a la cara y bueno, por supuesto es doloroso, entonces es, no lo hago con la intención de asustarlos sino con la intención de que se cuiden y de que si no se cuidan digo, obviamente aunque usemos cubreboca y tengamos estas cuidados, por supuesto que no, que tenemos aún así el riesgo, pero si podemos disminuirlo lo más que se pueda, no vamos a, poder, no va, va a ser muy difícil que lleguemos a estas consecuencias. No menciona a esta persona cómo se bueno, cómo, fue la, 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 cómo se contagió, o cómo, cómo fue el, el, la, la, la gran posibilidad de haberse contagiado. Pero si, si vean la imagen, quiero que la vean, no me gustaría que la vieran porque está muy cañón está Muy cabrón, la neta Entonces, dice este Un joven decidió relatar su experiencia tras su contagio Que luego de casi un mes Después de su hospitalización en Barcelona, en Barcelona Le provocó graves, eh, graves heridas La nota dice Un paciente en España decidió contar Cómo tiene que seguir soportando las secuelas Por su contagio de la viruela del mono Revelando la desesperación que esto provoca, por supuesto, las marcas físicas, el desgaste psicológico y las complicaciones económicas ante la situación. Sabemos, y a muchos nos pasó, que con el COVID-19 lo que gastamos. O sea, a lo mejor ya no lo quieran ver porque su salud, y esto lo comento porque, porque cuando se trata de la salud, y nos incluimos los médicos, por supuesto, primero nos duele el dinero que cualquier parte del cuerpo física, entonces... Me parece que ahorita tenemos que tomar muy en serio esta, esta, esta situación. Y de verdad, piensen mucho en que el dinero que pueden perder si se contagian. Y, y por supuesto, lo más importante, sus seres queridos en general. Entonces, veanlo de esas dos perspectivas para que, por favor, entiendan y cuídense. El relato de Antoni, que es el nombre de la persona, este fue fue... Bueno, lo, lo contó en un programa de en Europa, se llama El Cuarto, este cuatro al día, perdón, cuatro al día, en, en España. este Y bueno, dice que cuando, dice, me han dado de alta y aún sigo con secuelas, o sea, sigue con secuelas de después de haber sido hospitalizado, y dice, como podéis ver, son un poco grandes. Entonces, estas, esta imagen que les voy a compartir no es cuando estaba hospitalizado, sino cuando ya salió. Y está muy, muy cabrón. Eh, dice que detrás de la cabeza también tiene. O sea, en la imagen solamente se ve de frente, pero dice que también se ve en la parte occipital o la parte de atrás de la cabeza. Y se tiene por todos lados. Es lo que dice el joven. Ah, mire, sí. Sí dicen que es proveniente de Perú. A la vista es posible percatarse de su rostro. Y sí, o sea, se ve con, con unas lesiones importantes, como ampollas, como ámpulas. Eh, el joven que estuvo hospitalizado en Barcelona tiene ronchas y cicatrices que se registran en las, en las situaciones más graves eh, en los contagios. Asegura que los primeros síntomas fueron la inflamación de ganglios en la entrepierna, porque lo que les mencionaba en el podcast pasado, la linfa, linfadenopatía, es decir, la inflamación de los ganglios, es el signo más importante o el más este, marcado el que siempre va a estar presente en la vida del mono. No ha habido casos que no tenga inflamación una linfadenopatía o inflamación de los ganglios. Puede ser ganglios del cuello, puede ser ganglios de la, de la axila, puede ser ganglios del la ingle, como en el caso de Anthony, que estamos contando, el, el, la persona de Barcelona. Y dice, la que después me dio un poco de fiebre y fui al médico, quien le recetó calmantes, es decir, tratamiento sintomático. Pero poco después, el dolor de la entrepierna se hizo insoportable. Volví al médico y ahí ya me confirmaron la viruela del mono me deprimí bastante, por supuesto hasta la parte mental, no sabía qué hacer, sostiene el joven sostiene que tuvo que recurrir eh, a la asistencia de un psicólogo, por supuesto yo que no solamente por violar del mono por COVID-19, que después también hablamos de eso después, cómo es que se saturaba todos la, toda las, las, los centros de atención psicológica y por violar el mono no es la excepción, porque además creo que, que, que tiene mucho que ver el tipo de, de lesiones o el tipo de síntomas que tienes. O sea, a lo mejor el COVID-19, por supuesto, llegó a haber muchas personas que murieron lamentablemente, pero también la afección física, o sea, que tengas ampollas el que, y que sea muy doloroso, que además de que se ven mal y que además es doloroso, por supuesto que afecta mentalmente, ¿no? Porque ya no solo afecta a tu, tu fisiología, sino también tu parte física. Y eso también tiene que ver. Y por eso es que eh, esto es lo que relata esta, esta persona quien le comentó también que quería dar un relato su contagio de viruela del, mano, del mono para que la gente tome conciencia de esto. Entonces se lo está diciendo una persona que ya cursó con esta, con esta enfermedad. Esta enfermedad no solo se transmite por relaciones sexuales, como les comentaba, también por saliva. Hasta por un estornudo te puedes contagiar, recalca el entrevistado en videoconferencia. La situación por la viruela del mono también la, reper, la repercute a nivel laboral, donde además afirmó que es quien mantiene a su familia en Perú, es decir, una persona que está con viruela del mono no puede trabajar. ¿Por qué? Pues porque puede infectar a los demás. Entonces, si es esta, como esta persona eh, es la que sostiene a su familia económicamente, imagínense un caso con ustedes. Si, si alguno de ustedes es padre de familia y es el que mantiene el hogar, si se enferman, ¿qué va a pasar? O la mamá, una madre de familia que ya también gran, gran parte de las mujeres trabajan, o gran parte de las mujeres trabajan, si llegan a, a tener una enfermedad de estas. ¿Qué va a pasar con la economía? Entonces, lo mismo. Tengo mucha conciencia de este relato, así como yo lo voy a hacer también. La situación por la viruela del mono también repercute a nivel laboral. Ah, bueno, sí, ya se las dije, perdón. El joven insiste eh, en la importancia de tomar la, el autocuidado ante la viruela del mono. Además de hacer un llamado a las personas a que si pueden vacunarse, que lo hagan. Hagan para enfrentar esta situación. Volvemos a la misma situación de la vacuna, porque no va a faltar, no va a faltar, se los juro, no va a faltar la persona que diría que no se va a vacunar por la viruela del mono, por la este, contra la viruela del mono. Eso va a pasar, lamentablemente va a pasar, y me parece que, que debemos de tener mucho alcance a esta información. Infórmense de fuentes oficiales no se vayan con que bien facebook o es que la, la, esta, la vecina me dijo que hay una bruja que la chingada, no, 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 o sea tienen que ver qué información es, es verídica y cuál es la, la, la información oficial si tienen alguna duda con mucho gusto se pueden acercar a este, a este espacio eh, o a mediante el correo electrónico que insisto se los voy a poner debajo en la caja de comentarios para que hagan cualquier pregunta y lo podamos este, resolver pero por favor infórmense infórmense y si no tienen la información o no, no 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 creen que la información que está leyendo es verdadera vayan con un médico e infórmense con el médico, los médicos tenemos la obligación eh, profesional y moral de estar actualizados entonces por favor por favor, por lo que más quieran infórmense no 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 caigan en, 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 en creencias o en cuestiones este totalmente eh, eh, totalmente este, fuera de lo real para poder tratarse o con alguna situación. De verdad, por favor, infórmense con un médico, con un profesional de la salud y si por este espacio también lo podemos hacer adelante. Por eso es lo que estamos haciendo, dando las noticias y dando también cierta información que uno tiene para poderles dar esta información y que ustedes lo conozcan. Entonces, este es un relato que les quería yo compartir de Anthony de Barcelona para que ...lo tengan muy presente... ...lo tengan muy presente y vean la imagen... ...y digo, no por, no con la intención de morbo... ...o, o, o de... ...a lo mejor incluso... este ...casi casi exponer al, al joven Anthony... ...realmente no es, la, no es la intención... ...él mismo lo está diciendo, tomen conciencia... ...y la segunda que es muy importante, vacúnense... ...si tienen oportunidad... ...entonces por favor tengan esto en cuenta... ...por favor... ...en fin, ahora vamos a una... ...a un tema que me pareció bastante interesante presentárselos, la verdad. Me pareció... Creo que este no nos ponemos a pensar mucho, pero creo que eh, sí, sí es importante que lo sepamos, sin duda alguna. Digo, no, no conocemos... Bueno, yo al menos no conozco exactamente y no soy meteorólogo, ni mucho menos, ni cuáles son las consecuencias específicas del calentamiento, calentamiento global... Sabemos que, bueno, obviamente la emisión de gases, este, toda esta cuestión acaba con la capa de ozono, el aumento de temperaturas, los cambios tan tan radicales de, 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 de clima a otro clima. Es decir, sabemos de manera muy general, pero por supuesto la información ya científica y que tiene que ver con un detalle de información importante, pues no lo conocemos. Sin embargo, por ser un espacio de, med, de medicina, este. Que, que es un espacio de medicina no solamente para médicos, sino para no médicos, si sí queremos informar de qué manera afecta este calentamiento global a la salud. Y la nota está muy interesante. Dice el calentamiento global puede empeorar 58% de las enfermedades infecciosas por estas razones. Y son cuatro razones que dan bastante, eh, bastante reales y que tienen mucho, tienen mucho sentido. Y que no, a lo mejor parece muy simple, pero no nos los ponemos a pensar. Eh, realmente son cuatro cuatro procesos o cuatro maneras que afectan no solamente al humano directamente, sino de manera indirecta y que está muy interesante. Mm -hmm. El cambio eh, climático puede agravar un 58% de las enfermedades infecciosas con las que el ser humano entra en contacto en todo el mundo. Este puede ser desde los virus, igualmente bacterias. Eh, un estudio que se hizo que fue un equipo de científicos o especialistas este fueron, fueron los que hicieron este ese estudio y eh, y comentan que, que pues, las cifras son sorprendentes dice ellos ellos dicen que de 375 enfermedades humanas descubrieron 218 de ellas o más, o sea más de la mitad que pueden verse afectadas por este cambio climático o sea prácticamente casi todas no a grandes rasgos, ellos comentan que las inundaciones, por ejemplo, pueden propagar la hepatitis. Claro, pues, con agua contaminada, ¿no? Uno más uno, dos. El aumento de las temperaturas puede ampliar la vida de los mosquitos portadores de la malaria, que es paludismo, y también la otra enfermedad que es el dengue, que se transmite por vectores, en este caso el mosquito. Entonces, si se aumentan las temperaturas, que normalmente son en zonas tropicales, como, como este, o que son las de calor... Eh, por ejemplo, en donde yo, yo radico actualmente es una zona este, que, que hay mucho dengue. Pero, por supuesto que si las, las temperaturas llegan a aumentar en cualquier parte del país, hay riesgo de que los mosquitos, ya sea que de manera de que vayan a emigrar a, ese, a esos lugares, o que exista ya la propagación importante de mosquitos en zonas que, pues, no, que no son endémicas actualmente, pero que se puedan hacer para poder contagiar. El paludismo o el dengue, por ejemplo. O el zika. La, las sequías, por ejemplo, las sequías. Las sequías pueden traer roedores infectados de hantavirus de en las comunidades de, que, en su búsqueda de alimentos. O sea, las sequías de cualquier tipo, en este caso, este, comenta este este esta nota, puede traer roedores y los roedores traen enfermedades. Entonces, son cuestiones que no nos podemos pensar, que, pero, pero que pueden traer enfermedades importantes. Eh, ahora... Eh, normalmente aquí, bueno, esta nota menciona que eh, siempre no, cuando hablamos de calentamiento global Nos enfocamos en temas como calentamiento atmosférico, olas de calor, sequías, incendios forestales Fuertes precipitaciones, inundaciones, tormentas, etcétera. Pero pues por supuesto que, que todo esto tiene consecuencias a nivel general Pero bueno, a los que nos competen a nosotros es, es en salud ¿Y cómo, cómo es que cómo, cómo influye el cambio climático ya, ya directamente? Y aquí mencionan cuatro, eh, cuatro formas, que son cuatro formas clave de que de cómo interactúan los patógenos con los seres humanos con este cambio. Y el primer, el primer paso que es muy muy interesante, es, es el acercamiento de las enfermedades a las personas. Y cómo, y dirán, bueno, ¿cómo es que las enfermedades se pueden acercar a las personas con el cambio clima, climático? Es decir,. Eh, los, peligros, el peli, eh, los peligros relacionados con el clima están cambiando las áreas de distribución de los animales y organismos que pueden actuar como vectores de enfermedad, lo que decíamos de los mosquitos lo, es que los eh, mosquitos que no se veían, o que el dengue, el paludismo el zika, que son transmitidos por vectores en zonas que no se veían ese, ese tipo de enfermedades, ya se van a ver por el aumento de las temperaturas entonces esto es como un ejemplo del calentamiento, los mosquitos este tipo de vectores que pues no son invisibles, pero realmente no nos damos cuenta la mayoría del tiempo de que nos están picando o de que nos pican. Y por supuesto, si un mosquito trae paludismo o trae dengue o trae zika, bueno, pues ya. Ya contraemos la enfermedad y sobre todo en lugares que no se veía la enfermedad. Es decir, la migración de estos vectores por el calentamiento de, de, del planeta es una consecuencia de, de, de una consecuencia de salud. En la última década, los cambios geográficos en los brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria y el dengue, se han relacionado con los riesgos climáticos. Entonces, esto es una, un, un ejemplo nada más. Si puede haber más, digo, ahorita no se me ocurre alguno. A lo mejor, por ejemplo, la, 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 algunos otros algunos otros, este, eh, insectos o. o que tengan que ver con enfermedades, este, como por ejemplo el Fuera del Chagas, ¿no? Con la chinche chinchebezucona. La famosa chinche chinchebezucona puede ser que también por alguna cuestión de clima. Este. tenga que emigrar a lugares donde no se veía. ¿no? Pero bueno, el, el, el ejemplo muy claro es este. los vectores como son los mosquitos. Entonces, estos, estos que tienen enfermedad importante como dengue o paludismo, se acercan a las personas que. Pues que desgraciadamente, o en esos lugares donde desgraciadamente no había esa enfermedad, pero que a consecuencia del calentamiento ya va a haber. Ahora al revés, acercamiento de las personas a los agentes patógenos. O sea, ya no, ya no es de la enfermedad a persona, sino de persona al patógeno. Entonces, es, es lo mismo. Así como los mosquitos llegan a migrar por los cambios climáticos, las personas van a hacer lo mismo. Las personas por las por las estas este, altas temperaturas, por las. O, o, o al revés, ¿no? que llega a haber muchas lluvias y las personas que no son afines a estos climas o simplemente por, por alguna cuestión que no conocemos, llegan a migrar a otros lugares donde existe esa enfermedad. Es decir, en Ciudad de México puede ser ¿no? que, que a lo mejor lleguen olas de calor importantes y llevan a, llevan, se van a emigrar a otro lugar. Y en ese lugar ya hay enfermedades. Enfermedades que esta persona pues no conocía por, por pertenecer a un lugar este, donde había enfermedades distintas. Entonces, ya se acerca a otra enfermedad. Entonces, esa es la cuestión. Y la nota dice así. Los, las catástrofes climáticas también pueden alterar los patrones de comportamiento de los seres humanos, de manera que aumenten sus posibilidades de estar expuestos a los patógenos. Por ejemplo, durante las olas de calor, la gente suele pasar más tiempo en el agua, lo que puede provocar un aumento de los brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Entonces, esa es, ese es ahora una, una cuestión... este de, de, de nosotros los humanos, de que nos movemos, de que emigramos. En particular, las infecciones asociadas a vibrios, a vibrios aumentaron sustancialmente en Suecia y Finlandia. Y vibrios que es una familia de bacterias. Vibrios, por ejemplo, vibrios cholerae o cholerae, que es el cólera. Entonces, las infecciones asociadas a este grupo de bacterias aumentaron sustancialmente en esta, en esta parte de Europa nórdica, que es Suecia y Finlandia, tras una ola de calor en el norte de Escandinavia en 2014. O sea... No fue apenas, sino ya desde 2014 empezamos con esos problemas. Pero que apenas, este, bueno, no apenas, sino más bien ahorita estamos dando la nota, pero en 2014 eh, tuvieron ese problema en Europa. ¿Cuál es el otro, la tercera, este, el tercer evento? Potenciación de las enfermedades infecciosas. Se los voy a leer tal cual. En algunos casos, los peligros relacionados con el clima han dado lugar a condiciones ambientales que pueden aumentar las oportunidades para que los patógenos interactúen con los vectores o incrementar la capacidad de los patógenos para causar enfermedades graves en los seres humanos. Por ejemplo, el agua estancada que dejan las fuertes precipitaciones y las inundaciones pueden proporcionar caldos de cultivo eh, para los mosquitos, lo que conduce al aumento de la transmisión de enfermed enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, la malaria, este, la, fie la fiebre del nilo, del nilo occidental y la leishmaniasis, que es una, paras una parasitosis. Entonces, es otra, otra, otra fuente de, de otra manera en la que afecta esa, este cambio climático. La, cómo es que esto, estos cambios de temperatura llegan a potenciar enfermedades infecciosas. Y que por supuesto el, el humano no está acostumbrado. El humano está acostumbrado a lo mejor a cierta intensidad o a cierto grado de enfermedad, pero si se llega a aumentar, puede ser mortal para nosotros o para todos nosotros. Dice, los estudios han demostrado que el aumento de las temperaturas también puede contribuir a que los virus se vuelvan más resistentes al calor, lo que se traduce a un aumento de la gravedad de la enfermedad, ya que los patógenos se adaptan mejor a la fiebre del cuerpo humano. Porque recordemos que la fiebre del cuerpo humano es una respuesta, eh, una respuesta de nuestro, de nuestro sistema inmune de nuestro cuerpo para poder eh, eliminar este este patógeno, este cuerpo extraño, bueno, no cuerpo extraño, sino este patógeno para poderlo este, expulsar de nuestro cuerpo o incluso o eliminarlo. O sea, la fiebre en sí es incómoda, es, 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 es muy molesta, pero no, en, no juega un papel malo, vaya. Nuestro cuerpo hace que tengamos fiebre para matar al patógeno que tenemos en, administrado en nuestro cuerpo. Entonces, si con este cambio climático los virus van a ser más resistentes a, 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 a estas altas temperaturas, por supuesto que la temperatura que nosotros podamos darles o, o, o que ellos reciban de, por parte de nuestro cuerpo... Pues por supuesto no va a ser nada, por lo cual vamos a, a tener unas enferma, enfermedades, o sea, más intensas o ya sean más intensas o que duren mucho más tiempo, porque vamos a tener que usar más medicamento, este, a lo mejor a dosis más altas o, eh, o que simplemente no sirvan y tengamos que parar en un hospital. Entonces tanto ingresos hospitalarios como las muertes van a aumentar. Entonces me parece que también es una alarma esto. Aquí hay un ejemplo más de este punto. Por ejemplo, investiga algunas investigaciones sugieren que el aumento de las temperaturas globales está conduciendo a una mayor tolerancia al calor de los patógenos fúngicos. Los patógenos fúngicos no son nada más que los hongos. La repentina aparición en múltiples continentes de infecciones humanas resisten al tratamiento de Candida auris, un hongo que antes no era patógeno para el ser humano, se ha asociado al aumento de las temperaturas globales. Asimismo, se ha demostrado que los hongos de los entornos urbanos son más tolerantes al calor, lo que las zonas rurales, que los de las zonas rurales, perdón, que suelen ser más frías. Entonces, no solamente bacterias y virus, sino también los hongos. Entonces, cualquier tipo de, de infección, ya, ya sea o proveniente de un hongo, de un virus o de bacteria, también va, van a ser resistentes. Por eso es importante. Que, que tengamos en cuenta esto y también les voy a, voy a dar un, un rápido una, una una cuestión de cómo O sea yo les puedo decir hay que hacer conciencia pero al final sabemos que no va a ser con, no, nadie va a hacer conciencia ¿no? no nadie va a hacer nada este vamos a seguir contaminando y vamos a seguir afectando al planeta hasta que de plano hay una crisis y pues a lo mejor suena muy muy radical o, o Tal vez sea muy precipitado decirlo, pero puede ser que sí llegue un apocalipsis por esto. Si no es que el ambiente, el planeta global nos, mane, nos mate directamente, pero sí la resistencia de estos, de estos este, microorganismos va a ser análogo a la resistencia de antibióticos. Entonces me parece que sí, sí tenemos que tener este tipo de conciencia porque nos van a matar. O sea, nos va a matar esta parte de los microorganismos. Si hay microorganismos que, que van a ser resistentes y va a ser difíciles de matar, y agréguenle la, 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 la reaparición de poliomielitis, eh, COVID-19, la viruela del mono, este el epinavirus que hasta ahorita pues no es peligroso, este el sarampión en, digo que en, que en 2020 estaba en nuestro país, ahora pues no, no he visto exactamente si hay, pero aparte de que hay nuevos, se están reapareciendo enfermedades que ya estaban. Entonces necesitamos, de verdad, necesitamos cuidarnos y tratar de hacer conciencia. Porque se ve un, un, un panorama bastante negro, amigo. De verdad. Y bueno, el cuarto, el cuarto evento es el debilitamiento de la capacidad del cuerpo para hacer frente a las enfermedades. Y son analógico. Los peligros relacionados con el clima pueden afectar a la capacidad del cuerpo humano para hacer frente a las enfermedades de dos maneras fundamentales pueden obligar a las personas a vivir en condiciones peligrosas como cuando los daños causados por las catástrofes llevan a las personas a vivir en condiciones de hacinamiento que pueden carecer de un buen saneamiento o aumentar su exposición a los sujetas infecciosos. Es decir, las personas pueden estar viviendo en hacinamiento, estas personas que migran a estos lugares, y el hacinamiento no es más que vivir en una casa, bueno, en un cuarto puede ser, ¿no? En un cuarto este muy pequeño, ocho personas, y el hacinamiento, por supuesto, que trae enfermedades. O ya sea que no estén en hacinamiento, pero que sí se estén exponiendo a, a las múltiples enfermedades que hay afuera. Entonces, de esta manera es como eh, el humano estaría dándose un auto-knockout, por así decirlo, eh, para poder hacer frente a estas enfermedades en el, ca en el calentamiento global. La nota sigue. Los, los peligros también pueden reducir la capacidad del cuerpo para luchar contra los patógenos. Por ejemplo, a través de la desnutrición. Vivir en condiciones de peligro climático también puede inducir un aumento de la producción de cortisol debido al estrés, lo que lleva a una reducción de la respuesta inmunitaria del cuerpo humano. Como decimos, yo creo que a todos nos han, nos han dicho el cortisol, pues sí, es, es este, es, es, eh, el cortisol, perdón. El, el estrés eh, es un factor para que, para que tengamos un sistema inmune débil. Entonces, si nosotros estamos con una cuestión de, de, de estrés todo el tiempo por este cambio climático, bueno, pues los, las enfermedades, sobre todo fúngicas, que son las más oportunistas, nos van a invadir y nos pueden matar. Y si sumándole que las enfermedades fúngicas también van a ser resistentes a estas temperaturas y no van a ser tan fáciles de eliminar, ya sea por nuestro sistema inmune o por, o por la farmacología, entonces... Tenemos un, un problema muy, muy enorme. Entonces, ¿qué ha, ahora dice la nota? ¿Qué hacer para evitar el impacto del calentamiento global en las enfermedades? Dice, el cambio climático, climático representa una importante amenaza para la vida, la salud y el bienestar socioeconómico de los seres humanos. Eh, nuestro mapa muestra la magnitud de esa amenaza. En nuestra opinión, para reducir el riesgo, comentan los, los científicos, la humanidad tendrá que poner freno a la emisión de gases de efecto invernadero. Causadas por el hombre. Que alimentan el calentamiento global. Y bueno. Como les comentaba. este Pues quién sabe si vaya a pasar eso. o sea Honestamente. Si, si quieren mi opinión. No, no creo que vayamos a tener. Conciencia. Y creo que vamos a llegar a, a. A un. Panorama bastante negro. Y bastante apocalíptico. Por así decirlo. Ahora te encontré otra nota de cómo es que eh, además de, de estos de esos factores cómo es que la ansiedad climática, porque ya existe cómo afecta a la salud mental y, y dice la nota próxima víctima del, calent del calentamiento global, pues sí, como les comentaba la ansiedad, el estrés por esta parte de, de la, del, de la, del calentamiento global también tiene que ver, debilita al ser humano, al sistema inmune y hace que nos enfermemos entonces rápidamente les quiero mostrar eso, les quiero leer esta nota eh, y es una bueno empieza con un relato de una persona que es muy interesante. Dice una noche de julio Stephanie Feltz estaba acostada en la cama tratando de procesar desastres climáticos simultáneos en todo el mundo desde una aplastante ola de calor en Canadá hasta incendios forestales en Estados Unidos e inundaciones en China. Comenta ella me acabo de dar cuenta. De que esto es lo mejor que tendremos. No porque no podamos hacer nada para mejorar las cosas. Sino porque simplemente no lo haremos. Dijo Fels de 43 años. Que trabaja en servicios financieros y ahora vive cerca de Atlanta. Eso hace pensar que el apocalipsis está comenzando. Entonces, es lo que les comentaba. Decimos mucho que, que tengamos conciencia, que cambiemos las, la rutina, que ya no hay emisión de gases, que no tiremos basura pero realmente lo, harem, lo, lo haremos, o sea, yo creo que va a haber un momento en el que a lo mejor sí lo, sí lo hagamos porque ya vemos el estado actual de nuestro planeta, bueno, en ese momento, pero creo que ya va a ser tarde, ya va a, ser, ya, ya, ya va a haber daños irreversibles en los que la naturaleza nos va a cobrar factura, no solamente a nivel ambiental, sino ya lo vimos a nivel salud, y, y, es otra forma de acabar con nosotros, no solamente mediante directamente una inundación, este, un tsunami, ¿no? un temblor, no sé, o sea la, el, la naturaleza puede ser muy 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 este, amenazante y muy cruel cuando si sí, sí, es que se lo, se lo se lo llega a proponer, pero indirectamente o de manera muy silenciosa por así decirlo nos puede matar de esta manera desde ansiedad, desde estrés, desde hacer resistente a los microorganismos, etcétera. Entonces me parece que esta, este relato pues tiene mucha razón. O sea, tiene una ansiedad que puede ser totalmente prevenible, pero no 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 queremos poner de nuestra parte. Esa es la situación. Ahora, eh, dice, ella no está sola. Es A, a más personas le resulta difícil hacer frente a la creciente sensación de que los gobiernos y las empresas no harán lo suficiente para frenar el calentamiento global. Para empeorar las cosas existe el conocimiento de que incluso si la humanidad se unifica repentinamente en un cambio histórico hacia las energías renovables, ya va a ser demasiado tarde, lo que les comentaba, para evitar la cons las consecuencias irreversibles. Quizá desde las profundidades de la Guerra Fría no, hayas, no haya surgido una desesperación tan profunda y generalizada por el futuro, ya sea que se les llame ansiedad climática, dolor ecológico o cualquier otra cosa. La profunda preocupación por el, por el calentamiento global está afectando cada vez más la vida cotidiana de muchas personas. La mayoría de los adultos estadounidenses ya dicen que están algo o extremadamente ansiosos por el efecto que la crisis climática tiene en, en su salud mental. Según una encuesta de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, eso se suma al estrés de tratar de protegerse contra el coronavirus. Entonces, es lo que le decía, tenemos un problema... No terminamos de resolver el problema y ya tenemos otros cinco. Y ahora ya tenemos un sexto. no Bueno, por llamar un ejemplo, este, que es de lo del cambio climático. En los países en desarrollo, millones de personas lidian con los efectos psicológicos del calentamiento global hace años. El aumento de las temperaturas en Nigeria contribuyó a la desertificación, lo que obligó a los pastores del norte a trasladarse al sur para alimentar a su ganado. Lo que comentábamos, cómo es que hay esta migración y cómo es que llegan a tener... Por esta migración, enfermedades nuevas, y puede ser mortales para estas personas. El desplazamiento enfrenta todo enfrentamientos, enfrentamientos con los agricultores. El miedo a la violencia por recursos cada vez más escasos no es inusual. La gran cantidad de personas en todo el mundo susceptibles al estrés inducido por el clima ha fomentado un sentido de urgencia entre los profesionales de la salud mental que buscan comprender el problema prácticamente cualquier persona podría haber, entre comillas podría verse afectada por la ansiedad climática independientemente de su propia vul, vul, vulnerabilidad personal o seguridad relativa según Susan Clayton, profesora de investigado, investigadora de psicología en The College of Wooster en, en Ohio. Eh, varios estudios hallaron una minoría considerable que dice que el clima cambiante ya afecta su funcionamiento normal. Andrew Bryant, consejero de Seattle, dijo que las personas están ansiosas por el calentamiento global y por verse directamente afectadas por un desastre climático. Esto eh, lo comentaba Andrew Bryant. Otra psiquiatra de Nueva York, que es Janet Williams, dijo que las personas están luchando con la disonancia de actividades y cosas cotidianas que saben que son perjudiciales, como comer carne roja o conducir un auto que usa gasolina. O sea, ya se sienten culpables por comer carne y por por esta cuestión de usar un carro con gasolina, ¿no? Este, Esto le llaman disonancia, ¿no? Disonancia, no sé, por ejemplo, existe la disonancia cognitiva, ¿no? Que, que, que también es muy común en nuestros días. Los expertos en salud mental enfatizan que la comunicación con amigos y familiares sigue siendo una forma eficaz de afrontar la situación. No todo el mundo necesita un terapeuta. Aún así... Solo el 37% de los estadounidenses dicen que hablan sobre el calentamiento global de manera regular con personas cercanas a ellos. Según una encuesta de The Yale Program on Climate Change Communication. Entonces es una otra nota o es una otra cosa que, que les voy a compartir por supuesto. Pero ¿cómo es que nosotros llegamos a a, a contrarrestar esta, este miedo o este estrés o esta ansiedad de... Esta ansiedad climática que ya le llaman. de, de pa, Como hablando con amigos. O simplemente a lo mejor ir a un psicólogo. O hablando con amigos. Un poco de meditación. Para los que son creyentes a lo mejor rezando. No lo sé. Pero la ansiedad climática que ya es, ya está considerada como ahorita. Como dice la nota. Una cuestión de salud mental. este O que afecta a nuestra salud mental. Pues también ya empieza a hacer eh, ruido un poco. no eh, eh, Me marca mucho en Estados Unidos. Pero... Yo creo que a algunos de ustedes, y pregúntenselo, ¿cuántas veces no les ha pasado? A mí me ha pasado. Pensar en... Ay, ¿qué pasaría si... si No sé, viendo una película, por ejemplo, el día de después de mañana, ¿no? Imagínense que, que te vieras en un panorama de eso, o en, ese, en ese escenario de que llega una ola y que se congela todo, este o que te encuentres en el ojo del huracán y que alguno de tu familia o tú mismo te congeles. No lo sé. Pero puede puede podemos llegar a ese... A ese. A ese escenario. Y pensarlo. Este. Pues si sí te causan ansiedad. Entonces, muchas personas. Que sería bueno que nos dijeran qué grupo de edad. Me parece que. Que son las de. A lo mejor la edad no muy avanzada. Y avanzada. Eh, son las que, pues, obviamente. Tienen este tipo de, de. de. padecimiento. que es la ansiedad. Y en específico la ansiedad climática. En general. De, las que, de lo que comentamos hoy, esta fue la que más me gustó. La que creo que a los que no... Me voy a ver bien, voy a escuchar a lo mejor bien bien negativo, pero a los que la libren o la libremos de la COVID, de la viruela del mono, de la polimilitis, del sarampión, del epinavirus, de cualquier otra enfermedad que pueda pueda darnos lata en estos, en estos tiempos, pues a un futuro yo creo que la resistencia de los microorganismos por el calentamiento global, incluso voy a hablar, vamos a hablar después de, de la resistencia a los antibióticos. La resistencia de los antibióticos a los este. de los microorganismos o de las bacterias, este, en específico las bacterias, por supuesto, como pueden matar también a la gente, de una manera que no se imaginan. Que se automediquen este antibióticos. En general, cualquier medicamento. Pero en este caso, antibióticos. No se imaginan cómo, se, cómo afectan a su, a su persona. Y en un futuro puede ser que esto nos lleve al próximo apocalipsis. Así de simple. La resistencia a los antibióticos. Y que el calentamiento global. Directamente va a matarnos a muchos o, no, o, 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 o a lo mejor a, no, a lo mejor a la minoría, pero que se hace resistente a los, a los, a los microorganismos y que hace que vectores importantes, portadores importantes, importantes portadores de enfermedad, perdón, lleguen a emigrar a lugares donde no había enfermedad y donde hay, una, hay un gran cúmulo de población también va a ser muy importante y va, va a ser muy, muy malo y va a ser un factor muy importante para muchas muertes o al menos... Eh, muchos hospitales saturados Entonces me parece Que ya tenemos que poner Conciencia yo la verdad es que a partir de que leí esto pues, pues no es que me haya causado una ansiedad Pero sí pensar un poco en, en cómo va a ser nuestro panorama en un futuro Para nosotros, para nuestros hijos Para nuestros nietos Tal vez, sobre todo nietos yo creo No va a ser un panorama Por supuesto, pues nada lindo Entonces creo que Sí debemos de, de poner de nuestra parte, de manera individual, de poner nuestra granita de arena. Y bueno, pues a nivel ya este gobierno, empresarial, bueno, pues otro tanto. En fin, espero que les haya gustado este estas notas y que y que, lo, que piensen un poco. Les voy a compartir la, la, las notas para que la lean, analicen, reflexionen. Y por favor cuídense, usen cubreboca lávense las manos... Cuiden a sus hijos, a sus seres queridos, a sus ancianos. Y la manera mejor de cuidarse es vacunarse, vacunarse, perdón, uso de cubrebocas, lavado de manos, es decir, prevención. No esperemos a que, a que las enfermedades nos peguen. Nos pueden pegar aún, aún con estos cuidados, pero sí estadísticamente reducimos el riesgo. Que tengan una excelente tarde, amigos. Hasta pronto.